0: Quando o diretor M Night Shyamalan, esse nome tão complicado de falar, lança um novo filme, é hora de correr pro cinema pra assistir e ver se é bom. Batem a porta, chegou aos cinemas aqui no Brasil e quem assistiu e vai contar pra gente se vale o play é ela, Diandra Guedes. Tudo bem, minha querida?
1: Tudo bem, Waka, isso mesmo. Assistir, vou contar
0: agora. Vamos lá então, falar, se batem a porta, Vale o Play. Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao Vale o Play, o nosso podcast de entretenimento, filmes, séries, cinema, games, cultura pop em geral... Eu sou Wagner Waka, aqui apresentando esse programa. E lembrando que ele é publicado aos domingos, para você poder relaxar e sempre, começando o seu domingo, né, com uma opção de entretenimento. Nesse programa, ela, mais uma vez, Diandra, tudo bom? Como você está?
1: Tudo bem, Waka, tudo bem, ouvintes? Tá tudo certo por aqui. Hoje a gente vai falar de Batem a Porta, né? Um filme aí que tá gerando expectativas, que foi um sucesso de bilheteria, assim, quando estreou, né? Até desbancou o Avatar. E vamos ver, né? Vamos ver se vale o é.
0: play. Esse é o problema, né? A expectativa é a mãe da decepção. <risos> Muito bem, antes da gente cair... No filme O Batem a Porta, lembrando vocês que esse podcast, ele também aceita a sua sugestão aí. Manda pra gente em podcast.canaltech.com.br que você gostaria de ver por aqui. E lembrando também que se você quer ver, ouvir as notícias da semana, aqui nesse mesmo feed de terça a sábado a gente tem o um podcast Canaltech. Segue a gente aí no seu agregador para não perder nada. Alexandra, vamos começar a falar sobre Batem a Porta, né, um filme que, que em inglês aí, Knock at the Cabin, né, a tradução eles mudaram um pouquinho, né?
1: É, a gente não usa muito Cabin, né, mas na verdade é o um filme...
0: A cabana, né? É,
1: o filme ele é inspirado no livro e aí o livro foi traduzido aqui em português como Chalé do Fim do Mundo, oh! então teria mais a ver com chalé do que provavelmente com os... Um cabine, assim.
0: Ou uma cabana. Ou nossa Chalé do Fim do Mundo é um excelente
1: nome, hein?
0: É bom, né? É bom, é bom, gostei. Gostei. Uma
1: expectativa boa aí.
0: Bom, filme novo, M. Night Shyamalan, esse diretor que ficou muito conhecido como por Corpo Fechado, acho que principalmente ali, depois, né? O Ser Sentido também, Seu né? Sentido. Eu acho que até, até antes. Veio com fragmentado, vidro, esses, esses grandes nomes. E Batem a Porta é o que Dianda? Me conta.
1: Então, Batem a Porta é um suspense, né? É, que ele conta a história de um casal, que é o Eric e o Andrew. E eles têm uma filhinha que chama Wenz. E eles vão para uma cabine, assim, isolada, no meio do nada, com aquele intuito de descansar, passar as férias juntos, é, se afastar do estresse da cidade... Mas, assim, já me chama a atenção porque, por mais que a pessoa goste de natureza, eu não sei se eu iria para uma cabine, assim, no meio do nada, em que não há absolutamente nada ao seu redor. Enfim, o filme segue e, logo no início, a Wen ela conhece o Leonard. E ele é um homem grandão, que é interpretado pelo David Bautista, então, um homem grandão, brutalhão, assim, mas muito fofo com ela, eles conversam troca ideia sobre pegar gafanhoto, enfim, ele é bem simpático. E aí ele pergunta sobre os pais dela e fala que eles vão ser amigos, e aí ele vai para o chalé, né, isolado. Só que antes disso, a Wayne, ela vê que outras pessoas estão chegando atrás do Leonardo e elas são armadas. Então, a Wayne sai correndo, se tranca no chalé e fala para os pais, ó, oh, tá acontecendo alguma coisa... Os é, tem vindo gente armada aí, só que os pais não acreditam muito, né, pensa que é a imaginação de criança, e aí, logo em seguida, o Leonardo bate na porta, e aí fala, se apresenta, fala que ele tem uma missão, que é evitar o apocalipse, e que eles vão entrar para conversar, é claro que nesse momento, os pais, Eric e Andrew, já estão assustados, já viram que realmente essas pessoas estão armadas e não estão entendendo nada. Que apocalipse? Quem que são essas pessoas? Se eles são um bando de fanáticos religiosos ou se eles são doidos e eles não deixam entrar, né? Obviamente, acho que ninguém não, deixa é, a é, é uma
0: coisa mais sensata a se fazer, né? É. Não é?
1: Só que assim, são quatro contra dois. Eles acabam é, burlando ali, conseguindo arrombar a porta, quebrar a janela. Eles entram. Aí o filme se desembola. Em uma sequência de situações aí que foram feitas para gerar o suspense Mas basicamente essas quatro pessoas, que é o Leonard, a Sabrina, a Adriane e o Redmond Eles é, se dizem pessoas responsáveis por evitar o apocalipse E eles dão a missão ao Eric, ao Andrew, de que um deles tem que morrer que, mas a pessoa não pode se matar Então, por exemplo, não posso falar ó, Eu morro em prol do bem maior e eu vou me matar Não, alguém tem que morrer, mas a outra pessoa tem que matar Pode ser a Wynn, pode ser o Andrew, o Eric, qualquer um Mas tem que ser uma morte em sacrifício E tem que alguém matar Não pode ser um suicídio, por exemplo Aí eles falam, gente, lógico que não, não vou fazer isso, né? Jamais, não vou matar meu marido, não vou matar minha filha, isso é incabível. E assim vai acontecendo uma sequência de mortes aí, e não vou dar muito spoiler para não entrar muito, mas assim, o filme vai é, seguindo até chegar no desfecho, que eu não vou falar, né? Acho melhor deixar não, o pessoal. Ver deixa, não, de, aí não acabou de chegar no cinema. Enfim, e aí é, culmina no desfecho do filme. Mas é basicamente isso a premissa. O Hedmond, ele é vivido pelo Rupert Grint que fez Harry Potter, né? Então é, eu fui também eu não sou fã de Harry Potter não, mas assim, eu fui também querendo ver mais a atuação dele porque eu tinha visto ele no gabinete de curiosidades do Guilherme Del Toro e eu gostei, eu queria ver mais ah, ele tá lá? Ele tá, ele tá em um dos episódios, que é, acho que é A Casa da Bruxa e aí, inclusive é um episódio que tem muita referência a Harry Potter, assim não é igual, não, mas faz referências e eu acho que aquece um pouco o coração dos fãs, porque lembra, né, da história. E ele tá também, batem a porta, eu queria ver, assim, fiquei curiosa com a atuação dele. Mas isso aí não acho que vai comprometer, mas é uma atuação bem curta, assim, ele aparece bem pouco. Então, quem for esperando somente, assim, procurando por ele, é, é melhor realinhar as expectativas, porque ele aparece pouco no filme.
0: Vou te falar que eu assisti. Ah, uma série que ele faz Se chama Da Licença à Saúde Não sei se você já Na viu Na Netflix E é
1: horrível
0: Sério? Aquela série. não Você assistiu, Diandra?
1: Não, então, a gente acabou de fazer pro Tech Inclusive vai estar tá no site, quem quiser só clicar lá Filmes e séries que ele participa E uma das indicações é essa é, Eu achei a premissa muito legal Achei assim é humor, né? E eu gosto desse tipo de humor, assim. Então, eu achei que, sei lá, poderia ser legal. Eu fiquei empolgada. Coloquei na minha lista pra ver. Eu né? não sabia que era tão ruim, assim. André, eu
0: tô... vou te falar que, assim, por muito tempo eu não vi um negócio tão ruim, assim. Tipo, É muito fraco. Muito...
1: Nossa, <risos> mas
0: fraco. fraco. Assim, a premissa é que ele, né, ele, Para mim não fude muito do assunto aqui, mas é, ele tá numa empresa, ele tá prestes a ser demitido e por um acidente de percurso, as pessoas acham que ele que ele tá com câncer e ele se aproveita dessa situação para não ser demitido. Então ele finge mesmo que ele tá malzão das pernas e tudo mais. E eu acho que só essa premissa da pessoa que finge que não tá que tá com câncer para não ser demitido, eu já acho bem de mau gosto assim, sabe? É bem é. de
1: mau gosto, mas é bem verdadeiro, assim, já é. ouvi casos. Assim, eu fico horrorizada até hoje com esses casos, mas eu já ouvi casos que isso acontece, assim, ou a pessoa finge que tá doente pra esposa, marido não terminar com o casamento ou para qualquer outro motivo de chantagem emocional mas eu, eu fiquei interessada porque eu achei que poderia ser bem engraçadão, assim, forçando as situações uhum. para que as pessoas não descobrissem de jeito nenhum que ele tá com câncer mas agora eu já vou rever a minha expectativa.
0: Olha, eu achei, eu achei péssimo. Mas, enfim, voltando para o universo de M. Night Shyamalan, né? você assistiu ao filme, foi no cinema, e agora vamos falar sobre... Você tinha expectativas boas, é isso?
1: Eu tinha expectativas ótimas, acho que assim, pelo nome do, do livro e pela premissa também. Eu fiquei muito interessada e eu gosto de suspense, gosto de terror, gosto do sexto sentido que o Shyamalan fez. Então eu tinha expectativas altas, e aí elas foram bem frustradas. A história não é ruim, assim. É, a, igual eu falei, a premissa, a sinopse, ela não é ruim. Mas eu acho que no livro, você que tá lendo o livro, deve funcionar muito melhor do que ver. Por quê? Porque no livro a gente não, não tem imagem, deixa a imaginação fluir. Enfim, e eu acredito que como tem muito espaço ali de narrativa, a narrativa é bem melhor construída do que foi no filme. O filme, ele deixa a desejar. Essa é a grande definição. Você senta no cinema e você fica, tá, e aí vai acontecer isso. Você já entendeu o que vai acontecer, beleza. Mas aí você fica, e beleza, e aí, o que mais? E não tem o que mais. É só isso. Então, se frustra, porque ele não traz nada, surpreende... Antes, acho que antes da metade disso, a gente já sabe o que, que vai acontecer. Não tem um gloss twist, não tem algo assim, nossa, surpreendente. É isso. Então, por isso, eu continuo com a minha opinião de que no, no livro ele deve ser melhor, porque com certeza foi mais desenvolvido, os personagens foram mais desenvolvidos, o próprio personagem do Rupert, é, gente, ele é pessimamente desenvolvido, não dá nem para julgar a atuação do ator. Porque, assim, é tão pouco tempo de tela, que
0: você não consegue falar, foi bom ou foi ruim. E fica aí, a ver na A ver na Quando você me descreve essa história da, da cabana, a família que foi ali para um chalé no meio do nada, e que chegam umas pessoas estranhas, assim pra mim, isso é quase o plot básico de um slasher dos anos 90 ali né? É, sabe, é assim, pessoas foram para um lugar ermo, que com, né, com um grupo de pessoas foi para um lugar ermo e de repente descobriram que aquele lugar ermo era um lugar violento, né? É, vamos combinar que é um plot bem ali dos filmes de slasher dos anos 90, né?
1: Pois é, não passa muito por aí. Passa a discussão passa mais Sobre essa questão de vida ou morte, sacrifício em prol da humanidade, não, não, não é um passo. Tem muitas mortes, mas assim, não passa muito pela matança, até porque não tem tanta gente assim para matar, né? É, o cenário é basicamente a cabana e o entorno dela, né? Então, a vegetação ali, as árvores, o bosque. E, e nesse ponto eu acho que foi bem aproveitado, eles souberam aproveitar o cenário. Mas é isso, tem umas, tem umas atitudes bem estúpidas, assim, dos personagens que você fala, ah, não é possível Mas fica nisso Agora, quem leu o livro e quer ver o filme, é, gostou, quer ver o filme, pode, pode fazer isso porque o final foi modificado E vice-versa também, se você viu o filme, gostou pra caramba, acha ou então tá que nem eu ah, foi legal, foi ok, mas eu acho que o livro aprofunda muito mais. Creio eu, tá? Opinião aqui. É, você também pode ler o livro porque o final é diferente. Então, temos aí dois finais distintos, um pro filme e um pro livro. Aí
0: nesse caminho, oh Diandra, é, quando a gente fala do Shyamalan, Malan, né? É, oh, ele é conhecido pelo, pelo suspense aí, terror psicológico, né? Essa ideia do você tá vendo algo e de repente, lá no final, ele te vira uma chavinha e te fala, então, tudo que você estava vendo, na verdade, você só não percebeu. Né? A gente viu muito isso, no sexto sentido, né? o fragmentado também dá pra perceber algo nesse sentido. Existe uma brincadeira dessa em Batem a Porta, né? Aquele de te segurar pensando em A pra no final falar, opa, não era A, e é B. Não. Puxa, aí perde <risos> tudo do, 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 do Charma lá, eu entendo. Mas eu só. falei,
1: você já deduz mais ou menos que vai acontecer, você fica com uma expectativa ali no final, mas... É isso. Acontece mesmo. E a vida segue. <risos>
0: a vida segue. Mas um destaque aí, positivo, que você poderia dar para esse
1: filme? Um destaque positivo? Olha, eu acho que ele começa rápido. Então, assim, eu achei que ainda ia mostrar muito da dinâmica do casal e tal. Até desenvolver... A história já começa é, com o Leonardo chegando. Então, assim... É, você não fica tanto ali naquela expectativa Aí você pensa, oba, começou Agora vai Então esse é um destaque positivo Ele já engata de primeira é, Embora também há, aí Tem os flashbacks do casal Que eu acho que poderiam ter sido melhor trabalhados Porque a gente fica querendo ali conhecer o casal Mas o flashback é tão rápido também Ele passa de uma maneira tão Solta Que fica meio é, avulso na história
0: você a ideia então é você tá o casal ali, tem a família e que cuja proposta é que essas pessoas se sacrifiquem, né, ou, ou sacrifiquem umas às outras, isso. né? E entra na, naquele dilema da você se importar com esses personagens, né? Porque é isso. A morte, ela só tem um valor quando a audiência se importa com aquele personagem, senão é, você até prefere que morra,
1: né? É, assim, o grupo, o próprio grupo, eles não são pessoas maldosas, eles são é, pessoas comuns, pessoas que têm família, que têm emprego, é, que estão desesperadas nessa situação também, que não gostariam de estar nessa situação. Então, assim, é, não é difícil você também ficar um pouco chocado, chateado com a morte deles ou dos outros personagens, enfim, porque Realmente são pessoas que, que a gente se importa. Mas é isso, sabe? Eu acho que falta algo na história. Falta algo no roteiro. Talvez aprofundar mais os personagens. O próprio casal. É, é falta. Falta algo na receita do filme. Se
0: esse filme não fosse um filme do Shyamalan, você acha que você sentiria essa falta? Não sei. Oh.
1: Um roteiro mais bem trabalhado, o filme teria potencial bem legal, sabe? Eu vi outras críticas na internet, é, além da crítica que a, gente, que a gente tem aqui no Canaltech, né? E o pessoal comenta uhum. muito isso também. Foi errado? Foi morro morro eu acho que é a palavra que define, sabe? O filme é morro
0: É uma, uma pizza sem tempero, né? Faltou um pouquinho de tempero. Faltou. Muito bem, pra gente fechar então por aqui, me diga, Diandra, você acha que batem a porta vale play?
1: Olha, eu acho que não vale. Na questão de ir ao cinema. Não vale uma entrada uhum. do cinema. Aí tem outras opções. A pessoa pode escolher outra coisa. Eu não, eu não acho que compensa gastar esse dinheiro. Mas quando eventualmente chegar ao streaming. Aí eu acho que vale o play dar uma chance. A pessoa tirar a sua própria conclusão. Se é isso mesmo. Se ela chamou morno. Se ela acha que foi bem desenvolvido. Mas é a entrada do cinema com certeza não vale.
0: Com certeza não vale. Então espera aí chegar no streaming e ali no dia de tarde, não tiver nada para assistir. é. Entra <risos> com ele. É isso. Muito bem, maravilha. Então batem a porta aqui no nosso Vale Play. Vamos para o nosso quadro então. Vale ficar de olho. Música Bom, o quadro Vale Ficar de Olho é o quadro em que nós falamos sobre produções aí que estão sendo lançadas nessa semana ou já foram lançadas, que vale você ficar de olho, vale dar uma chance por aí. Jandra, começamos por você, pode
1: ser? Pode ser, Waka. Bom, essa semana chegou a Netflix a quarta temporada de Você, ou You, como você uhum. quiser chamar. E é uma série que tem um, uma base de fãs boa, que conquistou a audiência, então acho que vale a pena dar uma olhada aí, quem já acompanha provavelmente vai assistir a quarta temporada, e é isso.
0: Muito bom, o Yu já está disponível então, quando você estiver ouvindo... Esse, esse programa bom, vamos fazer um bate volta aqui então Diandra, eu quero falar sobre um jogo que tá para ser lançado aí que é o Wild Hearts Os Corações Selvagens que é um jogo que quer misturar aí uma estética bonitinha com uma brincadeira de Monster Hunter né? é Monster Hunter Pra quem não sabe, um jogo em que você vai para uma caçada com um grupo, você tem que matar um bichão gigante para conseguir pegar ali as, a, os espolios daquele, daquele bichão, né, daquele monstro e você criar armas melhores para você pegar bichos ainda maiores, para você conseguir criar armas melhores, para você conseguir pegar bichos melhores. Isso até o fim do jogo. Tem muita gente que adora esse loop de gameplay. Agora o jogo chegando em uma nova versão para ele, que não é feito, né? Aí pelo... pelos mesmos desenvolvedores aí. Então, para PC, PlayStation 5, Xbox Series, é um jogo que promete bastante lançamento dia 16. Você tem mais uma, uma série aí, né, Diandra?
1: Isso, essa semana chegou ao Global Play a segunda temporada de As5, que é uma, uma produção original deles, né? E acompanha a vida da Benê, da Licka, da Tina, da Ellen é, e da Keila E elas são é, personagens que vieram de Malhação. Então, a Saive, ele é um spin-off, na verdade. É mesmo? Isso, elas fizeram sucesso em Malhação. E aí foi, tipo assim, na época elas estavam, tipo assim, na escola, né? Então, uhum. acompanhou a vida delas nessa, nesse período escolar. Agora, em Açai, elas já estão adultas, fazendo faculdade, trabalhando, tendo outros tipos de relacionamento. E é uma série bem legal, porque ela aborda esses dilemas da juventude, passa por alguns pontos aí, como... É... Orientação sexual, esse dilema aí do trabalho, do que, que você quer pra fazer da sua vida, do que, que você consegue fazer pra ganhar dinheiro. É bem interessante. Então chegou aí no Globoplay. Quem já viu a primeira temporada, vale a pena ver a segunda. E quem não viu, vale a pena também, dá uma chance. Eu acho bem legal a série.
0: Produção brasileira, né? Isso. Então, as Five já disponível a segunda temporada e, portanto, a primeira também. também. Né? <risos> aí no Globoplay. Para fechar esse quadro, então, a gente vai falar também de um lançamento para os cinemas aí, mas o primeiro grande lançamento da Marvel nos cinemas para 2023, que é o Homem Formiga e a Vespa Quantum Mania, né? Que é a expectativa de que de fato agora sim, o Universo Cinematográfico Marvel vai entrar no multiverso, que enfim eles vão, né? de fato, entrar nessa, nessa brincadeira, porque o multiverso da loucura, lá do do Doutor Estranho, não, não fez o que eles queriam, né? Veio aí tudo, em todo lugar, ao mesmo tempo mostrar como se faz. <risos> É, não, Tudo em
1: Todo Lugar ao mesmo tempo é o filme que bombou, né? Definitivamente, bombou. É o filme de 2022.
0: Bombou demais.
1: É que a gente sempre fala dele, ele sempre aparece nas nossas listas de mais assistido, da semana, enfim. É o filme.
0: É o filme. Então, chegando aos cinemas, dia 17 de fevereiro, portanto, aí a um. Um compromisso aí da, da sexta-feira, quem quiser, né? Uma, uma ideia pra você pegar aquele cineminha de sexta-feira. Homem-Formiga e a Vespa quanto Mania. Muito bem, Diandra. Fechamos assim então o nosso Vale Play dessa semana. Acho que é isso, né? Podemos passar a régua. Acho
1: que é isso. Passamos pelos principais pontos aí da semana
0: muito bem, a gente vai ficando por aqui lembrando você, segue a gente para não perder nada e compartilha esse podcast com um amigo ou uma amiga que pode gostar do nosso programa o Vale Play é feito por uma equipe super dedicada aqui quem produz, roteiriza, edita e apresenta sou eu, Wagner Waka e dessa vez contando com a co-apresentação dela, de Andra Guedes muito obrigado minha querida
1: eu te agradeço Waka
0: a gente também conta com a revisão de áudio da dupla Gabriel Rime e Mari Capetinga, a trilha sonora de Guilherme Zomer e a capa feita por Eric Teixeira. A gente vai ficando por aqui. Um bom domingo para você que está aí, acordou, ouviu o nosso podcast. Espero que tenha um domingo delicioso e que possa aproveitar as coisas que a gente falou por aqui. A gente se vê amanhã no Porta 101, o no nosso podcast sobre um tema do universo da tecnologia. Aquele abraço. Tchau, tchau.